0: Gostaria de ler com vocês um texto nessa noite Está lá em Filipenses Que diz assim Portanto meus queridos amigos e amigas Vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí também Devem me obedecer muito mais agora que estou ausente Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus Para completar a salvação de vocês Pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam a vontade de Deus tanto no pensamento como nas ações Façam tudo sem queixas nem discussões Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha Sejam filhos de Deus Vivendo sem nenhuma culpa no meio de pessoas más Que não querem saber de Deus No meio delas vocês devem brilhar como as estrelas no céu Entregando a elas a mensagem da vida Se agirem assim eu terei motivo de sentir orgulho de vocês no dia de Cristo pois isso mostrará que todo o meu esforço e todo o meu trabalho não foram inúteis quero te convidar para orar agora Pai, em nome de Cristo Jesus nós louvamos o Teu nome primeiramente, Senhor nós queremos entrar na Tua presença nessa noite colocar diante de Ti a nossa vida, Senhor, mais uma vez ajuda-nos, Senhor, nessa noite fala conosco, Espírito Santo muda tudo em mim, muda tudo em nós é em nome de Jesus eu oro e agradeço e peço que abençoe essa palavra assim, nos nossos corações. Amém, Senhor. Glória a Deus. Quero chamar a atenção nesse texto para uma frase. Uma frasezinha bem... São quatro palavrinhas que eu acho que podem mudar a nossa, nossa vida. Diz aqui, ó. Sejam filhos de Deus. Ele podia falar sobre ser filho de Deus, como ser filho de Deus, né? como chegar a essa bênção do Senhor, de poder ser chamado filho de Deus, como receber Jesus Cristo. Mas Paulo falou isso para pessoas que conheciam Jesus. Pessoas que já tinham passado pela salvação, tinham é, recebido aquela bênção do novo nascimento no Espírito, e agora estavam vivendo uma vida nova. E o conselho do apóstolo Paulo, sejam filhos de Deus, nos faz pensar o que, que, que ele estava querendo dizer. Meu falecido pai se chamava João. Se alguém falasse para mim assim, ó, Walter, você precisa ser filho do João. O que será que ele estava querendo me dizer? Mas eu sou, eu tenho uma certidão lá de nascimento, está lá o nome lá, João Cormires. é o pai. É meu pai, está lá escrito, eu tenho um documento para provar. Mas será que... Se alguém me falasse assim, Isso é exatamente isso que está querendo me dizer... Olha... Preciso de uma prova documental... Uma carteirinha... Uma... Não... Estava querendo dizer uma coisa muito... Mais significativa... Estava tava dizendo que eu teria que viver de uma forma... Que eu pudesse ser comparado ao que o meu pai foi... No meu caso... Ou é... Para qualquer um de vocês que eu falar assim... Você... Seja igual ao seu pai você olharia para o seu pai e enxergaria nele um modelo de vida. Então, quando Paulo está dizendo isso para os filipenses, ele está dizendo o seguinte, fala, olha, olhem para o vosso Pai Celestial, olhem para Ele, porque eu espero, como o tutor de vocês aqui nessa vida terrena, como aquele que que recebeu a incumbência de Deus e ajudá-los a encontrar Jesus, a andar nos caminhos de Jesus e um dia receber, por causa disso, a vida eterna. Diz o texto que nós temos que completar a nossa salvação e isso significa perseverar durante toda a nossa vida. Que não vai ser um mar de roda, porque não foi isso que o Senhor nos prometeu em nenhum momento. Muito pelo contrário. E Paulo logicamente sabia que o evangelho agora na Europa ele precisava de homens e mulheres que fossem cheios da graça do poder da confiança e da certeza que eles podiam viver uma vida diferente do mundo e que essa vida diferente do mundo produziria um resultado de testemunho que é isso que Paulo diz no texto que está esperando eles iam brilhar né eles tinham que viver sem nenhuma culpa a culpa no meio daqueles que nem querem saber de Deus. No meio delas você deve brilhar como as estrelas no céu, entregando a elas a mensagem da vida. Nós temos a mensagem da vida e é isso que Deus quer que a gente leve. Né? As outras pessoas que vivem dessa forma, dessa maneira, sem conhecer a Deus temos a palavra que pode mudar a vida dessas pessoas e nós temos que fazer com que realmente a nossa vida mostre essa palavra de vida e é por isso que Paulo está dizendo assim sejam, vivam hajam, pense, caminhem ande falem como filhos de Deus como filhos de Deus e uma coisa que é muito interessante eu comecei a entender o que é ser filho depois que eu me tornei um, um pai eu não tive, assim, esse privilégio de conviver com um pai. Meu pai faleceu, eu tinha um ano de idade. Então, eu, quando eu, eu, eu na condição de filho, eu entendia muito pouco os pais. Né? A gente entende muito pouco. A gente acha que os nossos pais são, assim, exagerados. Aquela preocupação exagerada. E por que, é que os pais se preocupam tanto com os filhos? A gente só vai entender quando for o pai. Porque o mundo é um lugar hostil pra caramba, não é? A possibilidade de acontecer 1.500 coisas, provavelmente hoje, na minha época de garoto, já era complicado, hoje em dia mesmo, né? Eu fico pensando, o apóstolo Paulo, quando olhava para aquele monte de, de novatos na fé, uma igreja nova, quando Paulo escreveu essa carta, ele já estava prisioneiro, ele olha para aquela e tem aquele receio, aquele medo. Olha, vocês estão vivendo bem, vocês estão sentindo o amor de Cristo na vida de vocês, o cuidado de Deus. Então não deixe nada mudar disso, continuem assim, vivam dessa forma. Vivam como filhos de Deus. E o que poderia significar isso na prática? Primeira coisa, amar o Pai. Quem é filho de Deus deve amar o seu pai. Assim como a gente, nosso pai terrestre, a gente também tem até a obrigação de filho de amado. E eu separei três versículos aqui para a gente falar um pouquinho desse amor. Mateus 5,48 diz assim, Portanto, sejam perfeitos em amor assim como é perfeito o pai de vocês que está nos céus. O amor de Deus é perfeito, como tudo que Deus é. Quando a gente quer apontar o amor máximo, 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 mais que o amor de mãe, o amor de pai por um filho, a gente pensa no amor de Deus. Então o amor de Deus é perfeito. Isso significa que se eu vou usar o meu pai ali como meu modelo de vida, o meu, eu tenho que exercer um amor também perfeito. Eu tenho que trabalhar esse meu amor pelas pessoas até que ele se torne igual ao amor do Pai lá em João 13 34 Jesus diz assim ó, eu lhes dou este novo mandamento amem uns aos outros assim como eu amei amem também uns aos outros o amor de Jesus é o amor perfeito o amor do Pai o amor do Pai estava presente em Jesus e Jesus veio a esse mundo justamente para mostrar o amor do Pai e agora ele está dizendo assim, ó, vocês têm que amar uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, com esse modelo de amor que passa desse amor interesseiro, esse amor carnal, enfim, os outros tipos de amor que a gente sente, passa até do amor de pai e mãe. Porque o amor de Deus é um amor que se entrega, que se doa. Deus não espera uma resposta nossa para continuar nos amando. Ele sempre vai continuar nos amando, por pior que a gente seja ou por melhor que a gente seja. Nada do que eu faço, nada, absolutamente nada, de bom ou de ruim, pode aumentar o amor de Deus por mim ou diminuir o amor de Deus por mim. Eu posso ser um crápula e Deus me ama, eu posso ser um santarrão lá, um baita de um crente, um homem de Deus, um apóstolo Paulo dos tempos modernos e Deus vai me amar exatamente igual eu amo aquele desprezado. E lá Lucas 6 diz uma outra coisa que eu acho muito interessante, diz assim, tenham misericórdia dos outros, assim como o pai de vocês tem misericórdia de vocês. E o que é misericórdia? Misericórdia não é nada mais, nada menos que o amor que a gente tem sendo colocado em ação. Não adianta nada eu amar o outro e deixar ele de morrer de fome, de frio, de sede ou falta da graça de Deus, principalmente. Não fecha Misericórdia Eu pegar todo esse amor que Deus coloca no meu coração E tornar aqui uma coisa prática Uma atitude com relação às outras pessoas Só que nós temos um problema Nós achamos que podemos direcionar a nossa misericórdia Eu tenho misericórdia de quem eu quero Na hora que eu quero Não é assim? Mas a misericórdia de Deus não é Dessa forma ele não tem esse modelo. Eu tenho que mostrar o amor de Deus para qualquer e todas as pessoas. Os que a gente gosta e ama e aquelas que a gente detesta talvez. Por um mau exemplo que elas dão na vida ou pelas coisas erradas que elas fazem. Ainda assim eu preciso mostrar misericórdia que é o amor verdadeiro, o amor que realmente se transforma numa prática também honram o Pai lá no, no texto que nós lemos tem um pedacinho que diz assim entregando a elas a mensagem de a vida, da vida nós temos que entregar as pessoas do mundo se agirem assim eu terei motivo para sentir orgulho de vocês no dia de Cristo é, muitas vezes a gente se preocupa com que as pessoas tenham o orgulho de nós mas na verdade, é, se eu de fato honro o meu Pai, como eu preciso fazer por ser filho de Deus, eu preciso mostrar isso de uma forma visível. Honrar o Pai, na verdade, é você mostrar que tem qualidades. Lá em 1 Pedro 1, 15 e 16, Diz assim, pelo contrário, sejam santos em tudo o que fizeram, assim como Deus que os chamou é santo. Porque as escrituras sagradas dizem, sejam santos porque eu sou santo. A melhor coisa que, que você vai impressionar seu pai, vai honrar o seu pai, você vai deixar o seu pai extremamente feliz, é você ser uma pessoa santa. Pecado de fato nos separa de Deus. Aqui Paulo fala assim, ó, vocês têm que andar sem nenhuma falha ou mancha. E o que pode manchar a nossa vida, irmãos? O pecado. Só o pecado. Só o pecado. Nós temos que abominar o pecado. Honrar o Pai é dizer não para o pecado. Honrar o Pai é falar, Senhor, eu quero seguir o um modelo que Tu trouxesse, proposto para a minha vida aqui. É Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o, é o Deus invisível se tornando visível. E todas as manifestações orais de Deus a respeito de Jesus, ou seja, aquelas manifestações onde eles ouviram a voz de Deus, quem estava presente na, na cena, no ato, Jesus é exaltado por Deus Por causa da sua obediência Sua obediência Se quer honrar o seu pai Você tem que ser santo Se quer ser santo, obedeça Santidade é, significa obedecer a palavra de Deus e dessa forma está pronto, em qualquer momento, em qualquer situação, a ser usado por Deus. Para levar a vida, né? levar a palavra da vida, como nós vimos aqui, Paulo falando aos filipenses. Por último, os filhos de Deus cuidam dos negócios do, do Pai. Lá no, na carta aos filipenses... Ali no versículo 12... O apóstolo Paulo fala assim... Continue trabalhando com respeito e temor a Deus... Para completar a salvação de vocês... Depois no 14 diz assim... Façam tudo sem queixas ou discussões... Para que vocês não tenham nenhuma falha ou mancha... Sejam filhos de Deus... Vivendo sem nenhuma culpa... No meio de pessoas más... Que não querem saber de Deus... Vivendo sem culpa... No meio das pessoas pecadoras. Vocês devem brilhar como estrelas do céu, entregando a elas a mensagem da vida. Então, eu tenho que fazer a obra que me foi dado por, pelo Senhor fazer, que é levar o nome dEle aos outras pessoas. Quando Jesus foi a primeira vez no templo com seus pais, né, quando ele tinha 12 anos de idade, fizeram a Páscoa, ofereceram, fizeram tudo o que tinham que fazer ali, pois aquela caravana que veio da cidade estava voltando. Quando pararam a primeira vez para pernoitar no caminho, a mãe e o pai de Jesus, Maria e José, perceberam que Jesus não estava junto com eles. Aí ele volta para Jerusalém, e o texto diz que três dias depois, eles ficaram três dias procurando Jesus, eles encontraram, Jesus no templo, para assombro daqueles doutores da lei, Jesus tinha um conhecimento, uma sabedoria extraordinária, estava questionando aqueles homens. E o texto aqui diz assim, quando os pais viram o menino também, ficaram admirados e sua mãe lhe disse, meu filho, por que, que foi que você fez isso conosco? O seu pai e eu estávamos muito aflitos procurando você. Jesus respondeu, por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa do meu pai? Mas eles não entenderam o que ele disse. Esse, eu devia estar na casa do meu pai, se você for na linguagem Almeida, revista e corrigida, vai estar lá cuidando dos negócios do meu pai. Chama atenção, né? Maria ficou muito, mas muito decepcionada com Jesus, com certeza. Nós estávamos extremamente preocupados. Por que, é que você está me procurando? Cara? Vocês já deviam saber que eu ia estar aqui. Que é para isso que eu ia cuidar dos negócios do meu pai. E Cristo, com certeza, cuidou melhor do que qualquer filho poderia cuidar. No tempo certo ele estava pronto, preparado, tomou a dianteira, fez tudo, diz a palavra que ele fez tudo o que ele veio a esse mundo para fazer, ele cumpriu todas as profecias a respeito dele, visitou todos os lugares de Israel, manifestou a eles que o reino de Deus estava chegando, que ele era o Messias, e quando ele cumpriu tudo aquilo que ele tinha que cumprir, ele foi para a cruz, e lá na cruz, antes de entregar o seu Espírito, ele disse, está consumado, está pronto, está tudo feito. E só então ele entregou seu Espírito, ele fez tudo o que Deus esperava dele. Eu estou aqui no mundo por Jesus, e ele me deixou nesse mundo por uma única coisa, uma única razão. E se eu não faço, eu não tenho nenhuma desculpa. Ser a estrela brilhante ali no meio desse povo que vive na escuridão. Isso é cuidar do negócio do Pai. Isso é fazer a vontade de Deus. Amar, honrar e cuidar dos negócios do Pai. É assim que eu mostro que de fato eu vivo como filho de Deus. Vamos ficar de pé, nós vamos orar.